0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es Cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, hoy se cumplen 80 años de la muerte de uno de nuestros más grandes poetas, Miguel Hernández. Su legado es propiedad de la Diputación de Jaén Se guarda en el centro Miguel Hernández de Quesada De la localidad natal de su esposa Josefina Manresa Hoy lo vamos a recordar leyéndolo Pero también conociéndolo a través de su biografía completa Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte De un poeta que acaba de publicar José Luis Ferris Miquel Román, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Veinte años después Ferris completa su obra con testimonios inéditos Como los de Vicente Alexandre O la esposa del poeta Josefina Manresa En sus páginas descubrimos a las mujeres Que inspiraron sus versos de amor o las circunstancias del proceso que lo llevó a la cárcel y a encontrar en ella la muerte de forma prematura a los 31 años.
2: Pero hoy también nos hacemos eco de los Oscars. <risa> Tengo el nombre de mi esposa fuera de mi puta boca. Es lo que le dijo Will Smith eh, a ese cómico que presentaba, que conducía a la ceremonia después de abofetearle. Bueno, Smith se ha llevado el Oscar a la mejor interpretación masculina, pero todo el mundo habla de esta escena en concreto que ustedes acaban de escuchar. Lo vamos a repasar. La pasión francesa, la Semana Santa de los viajeros francófonos, de Juan Villegas, es un libro que da cuenta de, efectivamente, esa fascinación de los, eh, nuestros vecinos por la Semana Santa de Sevilla y nos habla de una celebración en la que existían muchas tradiciones ya olvidadas. No se lo pierdan. Y hoy se ha presentado la muestra de teatro aficionado y el Festival de Teatro de Elegido en Almería y viene cargado con gente con nombres muy importantes. Se lo vamos a contar en este programa que realiza Ángel Rodríguez y que produce Ray Angosto.
4: ...Lucía Escultura,
5: con Antonio Catoni.
2: Enseguida vamos a hablar de Miguel Hernández... ...en este 80 aniversario de su muerte... ...en la cárcel de Alicante... ...pero antes les vamos a contar... Pues le vamos a hablar de algo que se está desarrollando en estos momentos porque esta tarde ya eh, se van a desarrollar actividades en esas jornadas de letras en Sevilla que en esta ocasión tienen por, por título, por leitmotiv, Monarquía o República, un debate de tres siglos. Unas charlas organizadas por nuestro compañero Jesús Vigorra y por el autor Arturo Pérez Reverte que han comenzado ya, que se van a desarrollar hasta el miércoles. Esta mañana ha estado allí Jerónimo Mencorán. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues vengo vengo sorprendido gratamente porque te sientas en un sitio y empiezan a contarte cosas tú crees que sabes la historia de España y pues me entero que, que la Constitución de 1900 la última que tenemos, de 1978 creo que es es la primera en nuestra historia que no da plenos poderes al jefe del Estado todas las anteriores se le habían dado pero tanto Reyes como Presidentes de la República pues un catedrático que había allí el señor, eh, el señor Fossi Juan Pablo Fusi, Juan Pablo Fusi perdón, historiador, sí. historiador, catedrático de historia. Bueno, pues me ha llamado la atención. Bueno, pues estas jornadas, como tú bien dices, se van a desarrollar hasta el miércoles. Están organizadas, eso es la sexta edición, organizadas por Jesús Vigorra y Arturo Pérez Reverte. Y van a pasar una gran nómina de gente. Bueno, pues esta mañana hablaba el catedrático Fusi, que me llama mucho la atención. Y después ha rematado la, la mañana Alfonso Guerra, siendo de periodista, con eh, Logan Leclerc que es la, la biógrafa del rey Juan Carlos, que hizo ese documental tan bueno, y que ha, y que ha presentado hoy, la editorial se ha, se ha adelantado para que coincidiera con este acto, uh -huh. y ha presentado el libro Mi rey caído. Bueno, súper interesante lo que esta chica, una chica que llega... ...a Andalucía en el 88, bueno, y se queda enamorada de todo lo que está ocurriendo aquí... los preparativos de la Expo, porque claro, en Francia le dijeron que iba un poco más que a Marruecos... ...y cuando llegó aquí y vio la dinamización, pues se enamoró de esta zona. Bueno Sí, sí, luego pues, hablaremos también de eh, eso. el libro entonces, de la
2: fascinación de los franceses... ...que también tiene mucho que ver con esto que acabas de contar de la visión francesa de España. Bueno,
5: eh, el, el catedrático Juan Pablo Fusi me llamó mucho la atención cuando dijo que Alfonso XIII era un hombre... ...con muchísimo reconocimiento internacional... ...algo que yo no había escuchado nunca.
0: La personalidad del rey... ...que accede al trono en el año 3... ...con solo 17 años... ...y que era un hombre sin duda... ...inteligente, jovial... ...moderno, de gran simpatía natural... ...de gran cordialidad... ...pues en la llegada de este joven... ...en principio dinamizó la monarquía española... Eh, ...reapareció España en la vida internacional... ...con una política de alineamiento con Gran Bretaña y con Francia...
2: Uh -huh, ...que tiene mucho que ver también con su matrimonio, ¿no? Claro,
5: claro. <risa> Tienen que ver con su matrimonio... ...y el gran papel que él hace con la Primera Guerra Mundial... ...cuando organiza desde España una, una organización internacional para poner en contacto a, a gente que está perdida en la guerra, que está eh, prisionera, con sus familiares, rescatarlo y goza de gran prestigio, precisamente una de las cosas por esa. Uh -huh. Otra cosa que me llama la atención lo que decíamos de plenos poderes, esto, esto, esto es lo que decía el de, de que siempre había habido plenos poderes.
0: La nuestra de ahora no, ¿eh? ninguno, pero todas... Las anteriores, incluidas las de Cádiz, la de, todas le reserven un poder ejecutivo a la corona o, en su caso, al presidente de la República en, en la Segunda República. Uh
5: -huh. Arturo Pérez Reverte, en la presentación, dijo que uno de los problemas que teníamos los españoles, monarquía o república, más enfrentamiento no, no ha podido ser anteriormente, pues decía que uno de los problemas que teníamos que no escuchábamos al otro, que simplemente nos dedicábamos a gritar cada uno de los suyos y si no era de los míos, pues no te escucho. Esto decía Arturo Pérez Reverte.
6: Ese es el sello de, las, de Letras en seguida desde el principio, esa es la forma de abordar los temas que aquí se traen y seguirá siendo estos días también. Va a ser muy interesante, va a ser muy controvertido, va a haber mucha, muchas opiniones polémicas, distintas, pero todas, eh, todas eh, tendrán lugar, espero y esperamos, en el ambiente que siempre hemos tenido. Eh, sí. Atención respeto y aprender. Aprender de los que no piensan como nosotros, porque precisamente el, el, el creo que uno de los graves, creemos, de los peores problemas de España es que nunca escuchemos a aquellos que no piensan como nosotros. Pues eso,
5: escuchar al otro y respeto. Y, y bueno, gran momentazo el ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, un hombre que, bueno, que, que no hace falta que yo explique quién fue, eso lo conocemos todo, pues haciendo de periodista y preguntándole a esta chica, a la... A la digo chica porque es jovencita, eh, a la, ...a la autora del libro... Eh, ...Mis rey caído... ...que se, se ha presentado hoy... ...preguntándole... ...porque ella le escribe una carta muy dura... ...cuando se entera de todos estos sucesos últimos... Y ...le escribe una carta muy dura al rey... ...y Alfonso Guerra pues, le mete un poquito de llaga ...y le pregunta Ajá. por eso... ...bueno, en un momento determinado... ...cuando se conocen todos
4: estos líos... ...tú escribes una carta... ...que la publicas... ...que yo considero que era una carta muy dura... ...para el, el rey Juan Carlos...
7: Sí, pero también le decía que por favor entrara en la historia de España, en la gran historia, ¿no? Mm. Que eso no lo había hecho, no lo había hecho bien, no, no, no forjó su leyenda, no, no se ocupó de eso. Él, él, una persona al final bastante discreta. no 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 no, no,
1: no Un francés pf, hubiera ido por todo el mundo <risa> dando lecciones de cómo hacer la transición <risa> en todos los lugares, ¿no? ¿no?
2: Claro,
5: Bien. ella decía, en Francia esto es imposible, porque había un presidente de la República, era François Mitterrand, que había alguien con una levita que lo anunciaba. Y era un presidente de la República, se pone. Esa corte no la ha tenido Juan Carlos nunca, era una persona así. Bueno, pues nada, para pa terminar de decirte que esta tarde continuar las charlas, que durarán hasta el miércoles. En ellas vamos a poder escuchar a Cayetán Álvarez de Toledo, Carmen Calvo, Ana Pastor y una amplia nómina de estudiosos y eruditos desconocidos, pero que conocen mucho y en profundidad los últimos tres siglos de nuestro país.
2: Monarquía o República, las jornadas de letras en Sevilla. Gracias, Jerónimo Mingolance. Bueno, son las tres y ocho minutos.
1: en Ray, Andalucía es cultura.
0: Hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre
2: Las desgarradoras nanas de la cebolla que Miguel Hernández compone en la cárcel en ese escenario donde, donde murió donde finalmente eh, perdía la vida, tal día como hoy hace 80 años y, y precisamente de su muerte en prisión y su condena Ahora conocemos más detalles con la edición ampliada de y revisada del ensayo biográfico Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta, escrito hace ahora 20 años por el también poeta José Luis Ferris, pero ahora ya completado, ¿no? Con él hablamos de la vida y obra de Hernández y de las aportaciones que encontramos en esta reedición de su biografía. Vicky Román, adelante.
3: Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Bueno, este ensayo biográfico tan, tan completo ya en el momento de, de su aparición hace 20 años es como, como la propia figura de, del poeta, ¿no? Un organismo que, que no deja de crecer a pesar de, de su muerte hace ahora 80 años porque no dejan de aparecer, bueno, pues documentos, escritos, cartas eh, que vienen a, a enriquecer eh, este, este estudio, a aportar más luz, incluso, a, no sé si también a cambiar algunas perspectivas, ¿no?
7: Bueno, la per perspectiva principal, yo contribuí todo lo que pude a que se cambiara, se cambiara hace 20 años porque había una cantidad de leyendas alrededor del poeta ¿verdad? Que, que no tenían, no hacían justicia a un hombre tremendamente humano, cercano, no era una leyenda y todos esos tópicos pues, hubo que... que que borrarlos en esa primera edición. Luego, lo que hemos sido es, ha sido completando y afianzando esas ideas que cambiaban bastante la visión que teníamos del poeta.
3: Uh -huh. Bueno, empezando desde sus orígenes, el mismo, uh -huh. ¿no? De, de esa, eh, esa idea de, del poeta pobre, de, del poeta cabrero, ¿no? Eh, uh -huh. El tenerlo como una consigna, como una especie de, eso, de poeta triste, mártir, ¿no? Todo eso ya cambiaba en, ya esa, cambiaba. en esa primera edición, digamos, ¿no?
7: Hombre, desde luego. Había un abismo y sigue habiendo un abismo entre él y la generación del 27, que eran claro. ni niños de papá uh -huh. que vivieron de, de lo que los padres les enviaban. <risa>
1: <A él> no
3: <risa> le enviaba nadie nada, ¿Entiendes? el pobre mendigaba alguna eh, ayuda. Claro,
7: ¿no? había un abismo. Lo que pasa uh -huh. es que no se puede hablar de pobreza porque su casa había austeridad, pero no pobreza. Su padre tenía uh -huh. quizá en las cuentas corrientes de Orihuela más dinero que los padres de algunos burgueses uh -huh. de la época, pero vivían en esa austeridad, un mundo rural. Eh, no fue autodidacta en sentido estricto. Autodidacta uh -huh. eran los niños que vivían a, alrededor de él en aquellas calles que iban al colegio dos, dos, a, dos años en su uh -huh. vida. Eh, Miguel Hernández estuvo escolarizado hasta los 15. Eso uh -huh. es mucho para la época gracias al talento que tenía. Y luego ya él se fue acabando de formar uh -huh. con la ayuda de libros que le prestaban etcétera. Pero no podemos hablar de un autodidacta en sentido pleno. Uh -huh. Y luego tenemos la idea de que fue un pastor de cabras toda su vida entonces hay que reducirlo realmente a esos cinco años de los 15 a los 20 en el que ya él se va al monte con los, con los eh, con el ganado a las 5 de la mañana pero claro la mochila lleva a Berlén, a garcilas o a, a rubén darío y ahí hay una persona muy formada
3: bueno, el, el epistolario no, tan extenso es el cuerpo fundamental de la, de la investigación. Hay más de 500 cartas, no, eh, algunas aparecidas, eh, incluso se podría decir de recientemente, ¿no? porque estamos hablando de la última década, uh -huh. ¿no? y, que, y que resulta muy relevante para componer un poco mejor ese puzzle, ¿no? el, el, que es su figura. ¿no?
7: Claro, Fundamentalmente, y no sé qué pasará en el futuro con las uh -huh. biografías de la gente que vive en este momento, eh, las, las cartas son el barómetro, eh, el testimonio más claro de, de lo que pasó, uh -huh. porque te pueden contar historias, un propio autor puede contar su vida, pero en las cartas no mientes, en las uh -huh. cartas se está diciendo la indignidad que te causa algo claro. o lo que y sientes es el por momento, alguien.
3: además producto del momento en el que estaba, Y gracias claro. a
7: las cartas hemos podido hacer una biografía mucho más eh, ajustada a la, a la realidad, ¿no? Y, y claro, mm, ha sido un material básico y cualquier carta que ha aparecido nueva siempre aporta una luz
3: porque en esas cartas está él eh, de verdad, digamos, ¿no? Y además con sus diferentes estados de ánimo eh, cambiando los tonos en, de unas a otras, porque claro, no es lo mismo cuando escribe a un amigo, cuando le está escribiendo a la novia, cuando está escribiendo a alguien con quien está enemistado, ¿no? Que, que varía mucho y, y, y hace que, bueno, que lo podamos entender mejor, pero eh, también, eh, aparte de las cartas, está ese acceso a documentación relativa, sobre todo a su detención, a su encarcelamiento, ese complicado proceso penal mm. eh, con todo ese, bueno, material digamos también nuevo ¿no? que, que se incorpora aquí que bueno que es lo que eh, hace de esta edición diferente a, la, a las que hayan venido anteriores no
7: claro eh, a lo largo de los años han ido apareciendo documentos efectivamente de, de todo el proceso carcelario de Miguel aparecieron hace unos años eh, el expediente de, Uri de, de, de Huelva, Muy donde bien. lo detuvieron Rosal de la Frontera, todo hoja uh -huh. por hoja, y lo estuve mirando precisamente en Huelva, uh -huh. con los que lo editaron en facsímil que fue Juan Cobos Wilkins en, sigue, en sigue su momento, ayer, sí. claro, entonces, quiero decir que ha ido progresivamente apareciendo una documentación, pero... Eh, hace unos meses, consultando, sobre todo un, un amigo um, de literatura, investigador, catedrático de la Universidad de Alicante, que, que está incidiendo mucho en todos estos procesos, no solo a Miguel Hernández, sino sí, sobre sí. todo a los periodistas que sufrieron aquella represión tremenda al acabar la guerra, pues eh, intentó pedir ayuda al Ministerio de Defensa para ver si había, quedaba algo por revisar y aquellos le abrieron las puertas... Y le han dejado todo que ahora sale publicado esta semana en un libro que son Los Procesos, los, los a Miguel Hernández. Y efectivamente está documentadísimo. Y ese material me ha servido también a mí para eh, darle un giro importante a ese a último que, capítulo. Claro,
3: a toda la, la última parte ya de, eh, del libro, ¿no? Eh, Aquí se, se, se desmontan también testimonios que en su momento se dieron como válidos, ¿no? Eh, se arroja luz sobre quienes fueron determinantes para, para su condena, ¿no? Los que pudieron ayudar frente a ella y lo hicieron, también los que no las justificaciones de uno y de otro, ¿no? es eso también es. aparece aquí, ¿no?
7: Claro, muchos nombres, muchas mezclas. Uh -huh. en nosotros, por ejemplo, bueno, te sabes de memoria quién presidió y formó parte del tribunal que el 18 de enero de 1940 condenó a Miguel Hernández a, a muerte, uh -huh. muerte, ¿no? Sí. En ese primero. Pero bueno, los nombres eran bien, nombres, uh -huh. nada más, hasta que ahora de repente te das cuenta de las que...
3: vinculaciones también. Que ahí está,
7: de que don Pablo Alfaro Alfaro, uh -huh. que presidía aquello, era el padre, padre. de José María Alfaro, el, el poeta falangista que puso el himno que creó el himno de cara Algo al sol que no, ¿no? Y, que, y que iba a visitar tanto a miguel en la cárcel para, para intentar
3: convencerlo del sí. ¿no? cambio ¿no? y
7: claro ese puente nunca se estableció porque se cuidó muy mucho José María uh -huh. Alfaro que supiera nadie quién fue su padre uh -huh. lo borró de cualquier eh, bi biografía uh -huh. relación familiar etcétera hasta que apareciera una esquela
3: uh -huh. <risa> <risa> <y ahí. risa> cuando murió
7: el padre claro, en, en los años todo. 70 y ahí al ver las esquelas cuando dices caramba sí si que era su hijo uh -huh. no ya no lo puede negar está aquí no y, y sobre todo cuando descubres que hay un cruce de cartas uh -huh. en los que se está diciendo entre ciertos falangistas y, y ministros de Franco del primer uh -huh. gobierno, diciendo, oye, mira, este chiquito, este poeta, que han condenado a muerte, eh, no podemos permitir que vuelva a ocurrir lo de Lorca, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando ves las fechas de las cartas y de todo este teje-maneje y todo, te das cuenta que es que a Miguel aún no lo han juzgado. Uh -huh. ¿Cómo pueden hablar de todo eso sí, si sí, aún no sí. lo han juzgado? Si el juicio... Fue un, casi un mes después de esas cartas. Uh -huh. es decir, sabían de antemano, y esa es la, 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 la terrible conclusión a la que llega uno, de que diseñaron el uh -huh. destino de Miguel Hernández desde el gobierno franquista. Uh -huh. Diseñaron el día en que lo iban a condenar y cuando lo iban a conmutar uh -huh. la, la pena. pena. ¿no? Uh -huh. Entonces, hemos hablado siempre ahí de... <ríe> esfuerzos y tal, cuando desde el primer momento sabían que no lo iban a matar, Ajá. no lo iban a, a, a justiciar, ¿no? Sí. Y que ese juego pues le daría cierta imagen positiva al gobierno de Franco, mm -hmm. al régimen, porque efectivamente serán capaces de tener sensibilidad ante un poeta. Pero claro, ni, ni Miguel ni nadie de su entorno sabía eso, esos juegos a los vale. que estaba, ni siquiera lo hemos sabido casi en 80 años, ¿no? Que había un diseño mm -hmm. previo a todo lo que pasó.
3: Que había estado sumario, eh, en paralelo, ¿no? Eh, hay circunstancias como muy... Esa es, muy la ríe, más,
7: esa es la más tremenda extraña. porque eh, en la propia justicia militar invalidaba cualquier juicio uh -huh. si antes no se había cerrado un juicio proceso? exactamente igual. igual. <risa> no podía haber juicios paralelos. Si tú has, has detenido a alguien y le abres un sumario uh -huh. y yo detengo a esa misma persona por la misma causa, uno de los dos tenemos que inhibirnos. Uh -huh. Si no, no se puede celebrar nunca uh -huh. un juicio. Ninguno de los dos que detuvo a Miguel Hernández se inhibió. Uh -huh. eh, uno engañó al otro y el otro engañó al otro. Con lo cual, no, lo No puede estar
3: más en sí, todos.
7: Porque no. todos querían la cabeza del poeta. Sí, sí,
3: sí. ¿Mm? sí. Sacarle rédito, ¿no? Al final, a, a, al poeta. Bueno, y se, está ahí todo ese periplo carcelario, ¿no? ese, ese turismo penal uh -huh. eh, sobre el que incluso bromeaba, ¿no? En las cartas que escribía a, a su mujer. Bueno, 13 sí. cárceles, ¿no?
7: Trece carteles.
3: Nada menos. Sí. Y, y sin tener ni idea ni por qué de unas a otra, ¿no? Nada, un peregrinaje
7: Ajá. sin ningún sentido y por algunas cárceles especialmente duras, la de Orihuela que uh -huh. era el seminario que se convirtió en cárcel y prisión, es una de las más duras porque estás en tu tierra y no va no nadie a verte, verte. ¿no? esa es una de las más eh, duras y luego físicamente la cárcel de Palencia pues le minó la salud bastante uh -huh. ¿no? por esas eh, celdas con una humedad brutal en la que uh -huh. ya cogió un principio de tuberculosis que luego fue lo que uh -huh. a fin de cuentas al no curárselo, al no tratarlo, al no llevarlo al hospital de, Porta Coeli de Valencia, no. que es donde tenía que haberlo llevado. venido,
3: además, a la cárcel de Valencia. A 160
7: kilómetros oh. de Alicante, en la última, mm. pues no hubiera costado nada llevarlo allí, pero había una voluntad, por encima de lo que podemos sospechar, directamente mmm, centrada en que había que salvar el alma de Miguel y la vida, pues, eh, y el cuerpo era otro, otro asunto.
3: Mm. Bueno, ahí está todo ese contexto histórico, político, que, que enfrentaba hasta hasta antiguos amigos, ¿no? Y, y bueno, y lo que estaba también su propia personalidad firme, ¿no? De mantenerse sí. también en, en sus ideas, lo que hizo que bueno, que, que alrededor de su figura, pues hubiera muchas polémicas, se levantaran polémicas y que 80 años después siga siendo objeto de estudio, bueno, por parte de los investigadores que su figura no deja de ser muy atrayente, ¿no? Por lo, todo esto que decimos, lo es. ¿no?
7: Nada, pasado mañana bueno, el domingo uh -huh. el domingo exactamente coge un avión para Zúrich, donde vamos a celebrar el, el lunes 28, un congreso en la Universidad de Zurich sobre Miguel Hernández, uh -huh. con lo cual con participación de gente muy interesante
3: la más, claro.
7: más eh, actual no puede estar siempre es que, en resumen, muy pocos poetas han resistido tanto el paso del tiempo uh -huh. eh, Miguel Hernández es un poeta que no envejece, su poesía no envejece uh -huh. ahora mismo, en cuanto estalló el conflicto de Ucrania eh, las redes se llenaron de poemas claro. de Miguel Hernández sí. y no ha habido otro poeta que pudiera resistir tanto y ser tan actual como él
3: eso te iba a decir que precisamente ahora en el contexto en el que nos estamos moviendo tiene más vigencia quizás que, que, eh, que nunca. ¿no? Y, no sé, ¿no dejaremos de descubrir nuevos aspectos sobre su vida y su obra?
7: Bueno, Leopoldo de Luis dijo que, que sobre Miguel Hernández se podía decir la primera palabra, <risa> pero nunca la última, ¿no? Yo estoy convencido de que, bueno, aportaciones de investigación filológica sobre su obra puede ser, puede haber, ¿no? Pero sí que es verdad que Miguel regaló muchísimos textos durante, el, sobre todo en la, la época del carcelaria, a compañeros que se habían deprimido, que, que estaban hechos polvo porque era el cumpleaños de su hija, hacía dos años que no veían a la niña. Y entonces Miguel se acercaba y le hacía un sí. poema, decía, envíale todo esto, esto a tu niña. De algunos se quedaba copia y de otros muchos no.
3: Y pueden lo cual, aparecer.
7: En este país hay mucha gente que tiene en casa, en la caja del abuelo, poemas de Miguel y no lo saben.
3: No lo saben. Oh. Un tesoro <risa> tiene un tesoro y no, lo, y no lo sabe bueno pues todo eso siempre hay buscadores de <risa> de todas eso de todas esas joyas ¿no? y que tanto bueno y que, y que ayudan ¿no? a, a, a configurar todavía mejor la, la, la persona la figura la, la obra de miguel hernández pues muchísimas gracias Juli. nada
7: gracias. encantado de compartir este tiempo con vosotros
0: He prolongado el eco de sangre a que respondo. Es
2: pues un placer escuchar a, a Ferri, a José Luis Ferri, Miguel Hernández, Pasiones, Cárcel y Muerte de un poeta, especialmente pertinente escucharlo hoy en este día del aniversario, hace 80 años moría. Miguel Hernández y se le ha recordado, por ejemplo, en la provincia de Jaén con un recital simultáneo eh, en los 97 municipios de la provincia. ...todas las voces han sonado a la misma hora... ...a las 12 del mediodía... ...César Domínguez, cuéntanos...
0: ...a mediodía 97 voces han leído... ...el silbo del Dale a la vez... ...y después, uno tras otro... ...los 11 poemas seleccionados... ...de Miguel Hernández...
3: ...yacimientos de leones... ...voces jóvenes
0: que se emocionan... ...por la vigencia de los versos seleccionados...
3: ...el Hernández está de actualidad... ...por desgracia... ...y mucho sentimiento... ...y un, un grito por la libertad... ...y por el respeto... ...nos queda... ...tanto y tanto por lo que lucháis, por lo que conseguís... ...que los sentimientos de Miguel Hernández siempre quedan, quedan vigentes... ...ese sentimiento de lucha, lucha por lo que
0: sea. Me desespero, como si fuera un huracán de lava... en el ...y voces ajadas como la de Carlos Invidente... ...que dice, ha leído sus versos con el corazón. La lectura hay que saborearla toda entera, en sentimientos... ...y poniéndote en ese lugar, en ese momento... ...y en esas costumbres... ...fuerza, por otro lado pasión... ...otras veces te levanta el, el corazón hacia la tierra... ...poesía pura... ...y como no hay que tener la voz de Sole Candela... ...para leer a Miguel Hernández... ...para mí he reservado los cuatro últimos versos... ...que escribió antes de morir en un día como hoy... ...soy una abierta ventana que escucha... ...por donde va tenebrosa la vida... ...pero hay un rayo de sol en la lucha... ...que siempre deja la sombra vencida...
1: Pintada no vacía Pintada está mi casa
2: Miguel Hernández, son las 3 y 25 minutos
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
2: Bueno, pues vámonos a eh, repasar la ceremonia de entrega de los Oscars, donde Will Smith, pues ya sabemos todos, que se ha convertido en, en el protagonista. En el protagonista. Nicky.
3: Lo iba a hacer eh, por el hecho de llevarse el Oscar, no sé que tanto le esquivaba, no. parecía que este iba a ser su año, de hecho todo apuntaba a que lo iba a ganar, y con eso ya, bueno, pues hacía historia, pero es que la ha hecho de otra manera, a, a tortas. Claro. Porque, bueno, una, un desafortunado comentario, como parte de, de, del show, ¿no?, y eh, como parte de, del guión, humorístico de, del presentador del también actor Chris Rock eh, pues desató bueno, pues, pues su indignación, eh, porque hacía blanco mm. en su en su mujer en, en, su, en la actriz eh, Yada Minket, que estaba sentada junto a él, hizo esa broma de, sobre el corte de pelo eh, sí, que estaba deseando verla en la segunda parte de la Teniente O'Neill sí. y bueno, ella a eso respondió con un gesto donde se vea que, que no le había gustado pero quien respondió por ella fue eh, Will que Smith se, que se levantó y fue directamente a, al presentador y lo abofeteó sí. y bueno y le dedicó bueno pues esas palabras no que escuchábamos ah, al principio
4: no
2: deja el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca eso
3: es lo que le decía volvía a, a, a bueno, desde su sitio, se lo, se lo decía después de haberle dado ese ese guantazo y bueno el presentador se, seguía haciendo todavía un poco de, de broma con, con lo que había ocurrido, en ese momento bueno, no, nadie sacó a Will Smith de la sala porque es que faltaba muy poquito, justo detrás era eh, la entrega de, del Oscar a la mejor actriz que se lo llevó Jessica Chastain en ese ambiente ¿no? a la, la pobre, sí, y sí. a continuación ya es cuando se anunciaba el Oscar al mejor actor que era para él evidentemente por ese trabajo que hace como el padre de las hermanas Williams no de, de, de las tenistas y ahí sí se vio que bueno que, que lo que había pasado unos minutos antes que a tanta gente de Colo los que lo estaban viendo en directo, como a, a quienes lo estaban siguiendo no a través de, eh, de las redes o de la televisión que no sabían si formaba parte del show si aquello era algo preparado y si eso era realmente una broma eh, bueno pues se confirmó que no lo era cuando ya subió a recoger el premio muy muy nervioso eh, pidiendo disculpas a, a la academia pero no a chris rock eh, el que se el que fue agredido a él no le pidió ninguna ninguna disculpa
1: you gotta be
3: able to take... Tienes que soportar abusos, que la
1: gente diga locuras de ti, en esta, en esta profesión tienes que lidiar con la falta de respeto de la gente y hacer como que no pasa nada. El amor te lleva a
3: hacerlo. Bueno, se puede entender como una
2: especie de disculpa, pero desde luego no al que se llevó la.
3: No, no, no. Y que bueno, que la guantá, no no lo, ha, no lo ha denunciado y que por eso la policía, bueno, la policía de Los Ángeles ha hecho hasta un comunicado y uh -huh, todo, ¿no? Sí, sí. Eh, Diciendo bueno, que no hay denuncia de momento, pero que eh, y desde la y dos horas después de que pasara todo esto sí que la academia eh, se manifestaba, no, rechazando cualquier tipo de, de violencia. La verdad que es que ha deslucido totalmente la, la gala que de por sí estaba haciendo aburrir. Entonces hay que decirlo sí. que si no hubiera ocurrido esto seguramente Igual, pues no había acaparado eh, eh, mucho, muchos titulares, donde nos quedamos bueno, con la pena de, de no ver más allá, pero eso sí, con una satisfacción y es que eh, haya ganado eh, el Oscar al mejor corto de animación Alberto Mirbono con esa maravilla uh -huh. de, de corto que es el Limpia parabrisas de la que hablamos aquí en, en su momento cuando la nominación y se ha opacado bueno, pues el triunfo de Coda, que es la película sí. que más eh, Oscar ha obtenido como mejor película, guión adaptado y actor de reparto que daba visibilidad también a, a las personas sordomudas se ha eh, utilizado mucho el lenguaje de signos eh, en la gala que ha ganado como mejor dirección la directora Jane uh -huh. Campion por el poder del perro y que bueno ahí estaba como decíamos jessica chastain llevándose el, el oscar por como actriz por los ojos de Faye.
2: bueno gracias vicky por este repasito a los oscar hombre como no hemos hablado de lo que ha pasado en el festival de málaga pues tenemos uh -huh. que contar el palmarés que cinco lobitos y que Utama han sido las películas ganadoras de la edición número 25 a la mejor película española y iberoamericana respectivamente edición con una gala de clausura que se retransmitía también por esta por esta casa no josé valero a ver cuéntanos qué dio de sí el palmarés cinco lobitos
8: de lauda ruida azúa ha ganado los 10 mil euros de la Vignaga de Oro, la mejor película española, también el premio al mejor guión el del público y las actrices la Costa y Sui Sánchez como mejores intérpretes femeninas, su directora Alauda Ruidazúa. Muchas
1: gracias al jurado por darnos alas, por dar la, esta visibilidad a, a, a la película, una película que nace pequeña, que está hecha desde el cariño y, y, y que todo esto es, pues bueno, es, es, es oro, ¿no? Para la película, para que se vea, para que se hable de ella. Muchísimas gracias.
8: Alejandro lo Lovaya Izagrisi ha logrado el premio a la mejor película iberoamericana con Utama y la mejor dirección entre otros galardones. No estuvo en la gala, pero esto comentaba a Canal Sur Radio.
4: Este
0: premio significa, obviamente, muchísima felicidad, motivo de orgullo. Sobre todo agradecimiento con todo el equipo, con toda la organización del festival. Y espero que sea un impulso para poder compartirla con el resto del público español.
8: Premio a la Mejor Interpretación Masculina para Leonardo esbaraglia bueno,
5: Muchísimas gracias, Málaga. Muchísimas gracias por el Premio Sur, por este otro premio, por el premio de Mejor Actor Ahora. Gracias por ese festival maravilloso que me dio, no sé, tantas alegrías. Estoy muy agradecido con el, con el jurado, gracias por reconocer este trabajo.
8: Fiorella no fue la presentadora de la gala.
5: Estos días han sido de muchas emociones, cercanas, cercanas porque han venido desde la complicidad con el público. Este público que ha hecho del Festival de Málaga la metáfora perfecta de lo que significa la palabra Encuentro,
8: Un festival que ha recuperado a la gente de nuevo Para este certamen con el que toda Málaga se vuelca
2: Gracias José Valero Son las 3 y 31 minutos Nos quedan muchas cosas por contarles Vamos a escuchar al autor de La Pasión Francesa Y vamos a hablar de teatro enseguida
1: En Rai Andalucía es cultura
2: El Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía ha cogido hoy la celebración del Día del Teatro, acto en el que se ha reconocido la importancia del sector. Ahí estaba la consejera Patricia del Pozo, la consejera de Cultura. Marilo Rico, ¿qué tal?
3: La consejera de Cultura Patricia del Pozo no ha querido olvidarse de nadie en esta celebración del Día del Teatro.
7: A los autores, a los intérpretes, a los músicos, a los escenógrafos, a los tramoyistas, a los maquilladores, los técnicos de luz,
1: ...los técnicos de sonido, diseñadores de vestuario... ...personal de sala, documentalistas, investigadores... ...en fin, a todo el universo de las artes escénicas...
3: ...feliz día mundial del teatro. La consejera ha destacado el apoyo a tope... ...así lo ha dicho de la Junta al sector de la música... ...y las artes escénicas... ...que en toda la legislatura habrán recibido... ...más de 20 millones de euros... ...en ayudas y para programaciones. Reforzar, como decía, nuestro apoyo... ...al teatro y a las artes escénicas que al final pues son o componen la auténtica expresión de nuestra cultura... ...espejo de la vida
1: también y por supuesto son un reflejo trascendente
7: de la sociedad y la condición humana en cada momento.
2: Bueno, el Día Mundial del Teatro, que se ha celebrado de esta manera en Sevilla, y en Elegido se ha presentado la programación de la Muestra de Teatro Aficionado, que cumple su 33 edición. Belén Nieto, Almería.
1: Arrequines, actuaciones con la descarada Fustrax, un siluetista, un dúo de violín electrónico,
3: reconocimiento a los 11 directores de la muestra, actuaciones musicales y un espectáculo aéreo de gran formato. Una gala en la que hemos conocido con detalle los entresijos de esta nueva edición del Teatro Aficionado de Elegido. Escuchamos al alcalde Elegido, Francisco Góngora.
8: Por eso yo creo que es especialmente importante en un municipio que trabaja tan duro, que hace tantísimos esfuerzos, que tiene tanta capacidad de superación y de esfuerzo, también seguir apostando por la cultura como se está haciendo, con ese buque insignia que es nuestro festival de teatro, pero también, casi casi yo, le doy más importancia a la muestra de teatro aficionado.
3: La muestra de teatro aficionado se prolongará hasta el 30 de abril, mientras que el Festival de Teatro, el Buque Insignia se desarrollará desde el 6 de mayo hasta el 11 de junio. Andrés Calamaro, el Jugaras, el Teatro Comestible son algunas de las propuestas de este año.
2: francesa, La Semana Santa de los viajeros francófonos, La Semana Santa de Sevilla, es un libro de Juan Villegas Martín, Editorial El Paseo y nos eh, bueno, pues nos ofrece una imagen de la Semana Santa efectivamente que es la que recogen todos estos viajeros fascinados en aquel entonces, sobre todo viajeros del siglo XIX por por el tipismo y por el romanticismo de España, un país al que decían había que ir eh, bueno, después de hacer testamento, ¿no? Porque tenían esa imagen de que en cualquier momento podía llegar el bandolero con la faca en, en la faja Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Bueno, muy bien, pues aquí a hablar un poco de la Semana Santa y de los franceses
2: A ver, después de haber hecho este estudio tan concienzudo, ¿por qué crees que les fascinaba tanto lo andaluz y particularmente la Semana Santa?
6: Bueno, en el siglo XIX está esa visión romántica de lo exótico, de, lo, de este, esta tierra orientalista en la que pues, durante tanto tiempo había dominado el Islam, ¿no? Eso crea una idea de, de un país eh, pues, exótico que había que, que había que conocer, y ya digo, bajo el impulso de ese sentimiento romántico, ¿no? Después, más adelante, eh, yo creo que, claro, las cosas empiezan a cambiar, la propia ciudad Uh, Sevilla, Sevilla, que es para ellos el icono de, de, esa, de esa tierra de leyenda, de tradición, va modernizándose y a partir de ahí las cosas cambian, las cosas cambian. Y hay toda una corriente de, de intelectuales, periodistas, pintores mmm, eh, que vienen a, a relatar cómo es esa Sevilla y esa Semana Santa que es dentro de lo que es Sevilla, pues como es, digamos, el, el centro mmm, que escenifica el choque cultural que, se, que, que sienten todo, todos los franceses y francófonos en general uh -huh. que vienen.
2: Tú llegas desde,
6: desde los albores del siglo
2: XIX, ¿no? Sí. Hasta prácticamente nuestra época, ¿no? Entiendo que hay un punto, o que podríamos decir que el inicio de todo es Teófilo Gautier, ¿no?
6: Sí, Teofil Gautier es el que crea esa imagen de España con su voyage en España, o el tras los montes. Eh, Estarán
2: eh, ustedes observando que tiene una pronunciación fantástica, Juan, porque además es profesor de francés. Bueno,
6: se intenta. <risa> <risa> eh, sí, eh, eh, Teofil Gautier es un poco la referencia, y, y de hecho muchos de los viajeros posteriores, incluso muy posteriores, van a, a contar cosas que ya había contado Teofil Gautier. Lo que pasa es que Teofil Gautier no se... No se centra en la Semana Santa él cuando viene no es el momento de la Semana Santa Entonces eh, toca lo que son, digamos, los objetos litúrgicos Que en la catedral se utilizaban para las ceremonias de la Semana Santa Por ejemplo, habla del, del tenebrario de Bartolomé Morel Habla del famoso monumento, el monumento catedral, uh -huh. catedralicio del Jueves Santo que, que, era,
2: que lo hemos tenido hasta los años 60 del pasado siglo
6: Que hay fotografías, bueno, hubo, hay grabados Estaba muy difundido en España y en, y en Europa y según vamos, comentaba el otro día conmigo la profesora Plaza Orellana, que era el centro, era lo, lo más eh, representativo de la Semana Santa de, de la primera mitad del siglo XIX. Eh, más que las propias cofradías. Más que las propias cofradías. Y después también otro elemento que eh, aparece en los libros de Gautier y, y después incluso Dumas eh, lo, lo copia prácticamente y otros también, que es el tema del Cirio Pascual. El Sirio Pascual, que era una columna de cera enorme, de unas dimensiones tan altas que necesitaba de una escalera de caracol para poder subir arriba a encenderlo y a lo que llamaban gouverner la flama. Es decir, eh, mantener, que aquello no se apagara...
2: Como y, las vestales romanas, ¿no?
6: Algo parecido, algo parecido. <risa> quitar la cera quitar la acera, y era por lo visto de unas dimensiones, eh, vamos, monumentales, absolutamente monumentales. Esos eran los, los primeros elementos que aparecen relacionados con la Semana Santa en, en esa fecha. Eh, de todas formas, antes de Teofil Gautier, hay un testimonio muy interesante que es el del farmacéutico de las tropas de Napoleón, de José Napoleón, eh, Sebastián Blas, que en 1810 y 11 está en Sevilla, entonces sí él, él sí relata las procesiones de, de Semana Santa de, de aquellos años de la ocupación. Y bueno, pues muy interesante porque él cuenta el, el impacto que, que, que siente al ver esos encapuchados que además les daba miedo porque pensaba que podía haber una conspiración podía, sí, 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 sí. y podía incluso portar armas debajo de la capucha y claro son los franceses pues en aquel momento están muy preocupados de una posible insurgencia dentro de la ciudad ¿no? es muy curiosa la,
2: la llegada además a sevilla en una barca de noche y él dice a ver dónde está sevilla sí. eh, y él teme que le vayan a lo vayan a matar allí los barqueros o, o hay alguna conspiración en torno porque él ve luz en un lado y en el otro lado oscuridad. Claro. No, no, Sevilla está donde está lo oscuro. Y, y él teme,
6: teme que lo, lo estén engañando, efectivamente. Cuando en realidad era
2: oscuro porque estaba rodeada de murallas. Claro.
6: Lo que se veía con luz era Triana. Efectivamente. Entonces eh... él, desoyendo las indicaciones de los barqueros, lo que hace es atraviesa el puente de barca y se va a Triana. Y a la sí. mañana siguiente se da cuenta que no ha llegado donde quería y vuelve y tal. Eh, claro, él viene con, digamos, con la mosca detrás de la oreja porque él viene de escapar, bueno, de escapar. Creo recordar que era por un canje de prisioneros o algo así. Sí, no sí, él, había estado, preso él en, había estado preso en Cádiz, en, en los pontones. Los uh -huh. pontones eran unos barcos abandonados prácticamente, anclados en medio de la bahía donde estaban los prisioneros de Bailén. Lo cierto es que venían muy, muy escarmentados de aquello. Entonces, los encapuchados del, de la procesión, él veía unos posibles, mmm, pues eso, conspiradores y tal y cual. Pero
2: sigamos por ahí, por lo del tema de los enca de encapuchados de los, de los nazarenos, porque es prácticamente una constante mucho... De de ellos repiten un eco aprendido seguramente en Francia de la relación con la Inquisición tienen sí, como sí. una obsesión que cada vez ven un nazareno dicen esto es la Inquisición que todavía está viva aquí ¿no?
6: ciertamente, la, el flash siempre está ahí, la idea de eh, creo que le llaman tabló tabló viván tabló de la inquisición como una especie de cuadro de, de la inquisición ¿no? entonces ellos ven el san benito de la de, del santo oficio ¿no? eh, sí, la sí. como de... que lo
2: copian lo tienen en su y ellos vienen ya con la idea preconcebida lo que ven es lo que quieren ver
6: Ahí ¿no? pero no todos claro eh, muchos simplemente eh, eh, intentan hacer el paralelismo de a qué se parece ¿no? eh, entonces hay un, muchas cosas curiosas como quien dice que eh, son panes de azúcar, el pan de azúcar, sí. que ya no lo conocemos, pero era un, una especie de dulce. Que le da como... nombre a la
2: famosa montaña de Río de Janeiro. Efectivamente,
6: justamente, el pan de azúcar. Eh, otros le, lo comparan con magos, astrólogos, eh, vestimenta asiria, eh, en fin, hay un, lapiceros, eh, uno que lo compara con un lapicero que ha sido afilado, eh, en fin, es una imagen muy llamativa.
2: Lo que nos permite todas estas visiones ajenas eh, es darnos cuenta de una cosa. Siempre hemos dicho que en Sevilla, si se repite algo dos años, ya se crea una tradición. Pero también a la inversa, hemos olvidado tradiciones que parecían de toda la vida y que formaban parte fundamental de la Semana Santa. Ciertamente. Estos viajeros nos hablan, por ejemplo, de... Un mercado de corderos en la Puerta de la Carne, que era tradicional, que no sé si el padrino le regalara al niño un corderito el uh -huh. Domingo de Resurrección. Ciertamente. De los campaneros que saltaban las campanas también el Domingo de Resurrección. Uh -huh. De una serie de cosas que ya no existen. Por ejemplo, mira, me voy a venir aquí a la página 143, que nos habla de una ciudad de luto, con las tiendas cerradas, los servicios públicos paralizados. Las páginas de los periódicos estaban recuadradas con filos negros, estaban como si fuera una esquela enlutadas. Sí sí, 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 de hecho existía el, el trabajo del lutero, ¿no?, que... que que ponía la, la, los papeles de cartas, los hacía... Entonces, nos están hablando de una Semana Santa, eh, en la que, por ejemplo, la procesión del santo entierro era la principal, una Semana Santa que, que, bueno, que hemos perdido en muchos aspectos,
6: ¿no? uh -huh. eh, Eso estamos hablando del siglo XIX esas son visiones básicamente decimonónicas eh, por ejemplo esa feria de los corderos la, la relatan varios viajeros y es muy interesante porque está relacionada con yo creo que básicamente es la costumbre de las monas de pascua que se conserva todavía en Cataluña ¿no? eh, eh, regalar un, un cordero al principio dicen que es un animal físico, incluso luego hablan de una galleta o un dulce en forma de corderito, Ajá. como simbólicamente representando cordero al cordero Cascual. pascual, efectivamente. Eh, yo soy nacido en San Juan del Puerto, y en San Juan del Puerto, el domingo de resurrección, se celebra una rifa, la rifa de los borregos, la rifa de los corderos. Y eso es lo, eso existía aquí, uh -huh. evidentemente, solo que a gran escala, en esa feria de los corderos de la Puerta de la Carne. Y incluso en Huelva, Huelva Capital, tengo recogidos testimonios por el, el prensa de, del siglo XIX y principios del XX, que también en Huelva se celebraba. Por lo tanto, era una costumbre común que se ha, se ha perdido en casi todos los sitios. Uh -huh. eh, otra costumbre era el, el, el Judas, lo, la quema el, del el, Judas. Sí,
2: y además en una de las ilustraciones aparece como en un patio de vecinos. Eh, ...están matando al,
6: al Judas y además escopeteándolo, ¿no? Efectivamente, fusilándolo. Esa costumbre se conserva en algunos pueblos, por ejemplo en Hinojo... ...hace algunos años tuve yo la fortuna de, de asistir a... ...y es muy impresionante porque, bueno, pues es, viene de, 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 de la tradición más ancestral y... Existen más pueblos y en otros que se ha perdido. Bueno, pues en Sevilla eso era común, era común en los barrios más populares Ajá. y lo relatan muchos viajeros del siglo XIX.
2: Como era común, por ejemplo, Juan, que el Nazareno le diera fuego a cualquiera que pasara por allí, ¿no? Para encenderse un cigarro, ¿no?
6: También les llama mucho eso la atención a los viajeros franceses y no solo lo dejaron escrito, sino también dibujado. Eh, estoy pensando ahora mismo en unos apuntes pictóricos de, de Jean Galois, final, muy al final del siglo XIX. Aquí los tengo. Ahí están, justamente, en el apéndice gráfico del libro Justamente Magnífico, por otra parte ¿eh? ahí... mm, Gracias Ahora hablaremos mm, y ahí, también. ahí también hay que alabar la, el trabajo de, de la editorial Que ha compuesto con mucho gusto esas páginas eh, gráficas ¿no? mm. Entonces esos, mmm, esa, esos comportamientos populares ¿no? eh, Que el, el, el viandante, sencillamente, con toda la naturalidad del mundo Encendiera su cigarrillo en el Sirio del Nazareno Pero es que hay un... En concreto, creo recordar que era un literato, a de Monterlán, que habla de que incluso en los candelabros de cola del palio de un palio.
2: En fin, esas eran las cosas que, que veían los viajeros franceses, la pasión francesa, la Semana Santa de los viajeros francófonos, gracias a Juan Villegas, el autor, eh, editorial El Paseo, eh, que tengan ustedes en cuenta, y vamos también con música sacra. Porque los cantes de aire y vuelta difundidos por la tradición oral, la ópera A4 dedicada al arzobispo de Burgos, Diego Perea y composiciones de cuaresma del siglo XIII forman parte del ciclo de música sacra que hoy comienza en el Teatro Cervantes de Málaga y va a estar hasta el
3: miércoles. Alicia Pérez, cuéntanos. Los motetes de cuaresma de Cristóbal de Morales sonarán en las voces del Gran Chapel, conjunto que tiene especial predilección por la producción del barroco. ...abordará entre otras, lamentaba Tur Jacob... ...la primera sesión esta tarde presenta... ...la ópera A4 de Francisco Hernández Villana ...con Antonio del Pino a la batuta...
4: ...una música pues barroca, muy, muy vibrante... Muy, ...muy sorprendente, muy suntuosa ...que siempre hace la delicia del gran público... ...un estilo un barroco español tardío... ...a caballo entre el estilo clásico hispánico del siglo XVII... Y el, ...y el estilo galante que se abría ya a paso... ...en las catedrales españolas, pues la segunda mitad del siglo XVIII... ...entonces como digo, tanto uno como otro... ...son estilos muy, muy cercanos al gran público". El ciclo
3: presta especial atención a aquellos cantes flamencos... ...que viajaron entre Andalucía y América... ...en los siglos XVII y XVIII... ...música litúrgica y cantes vivos que se mezclaron... ...y no llegaron a través de los viejos manuscritos... ...y la tradición oral.
2: La música sacra en este el ciclo de conciertos en el Teatro Cervantes de Málaga. Bueno, pues esta noche en Andalucía Televisión tenemos cine clásico. Y esa es la razón por la cual nos visita Paco Gómez Ayas para contarnos exactamente o para hablarnos exactamente de esta película. Esta noche, como decimos, ATV, poco antes de las 11, Jean genoir La carroza de oro.
1: La d'argento, luna piena de sentimento, que agli amanti fai tanti doni, dagli un piatto de maccheroni.
3: Bueno, pues ahí está Ana Magnani. Es ese personaje que interpreta y haciendo, bueno, comedia del arte, porque hay uno, un homenaje en esta en esta película y que está Paco Gómez Tallas para hablarnos Hola. de ella, de La carroza de oro. ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes.
3: Bueno, te decía eso, que es Ana, Ana Mañani, ¿no? El, que es la Ana Mañani es la, de la protagonista
4: de, de una película que está basada en un relato, en una novela corta de, de Merimé, uh -huh. llamada La carroza del Santísimo Sacramento, del Santo Sacramento, y que cuenta la historia efectivamente de unos cómicos ambulantes que aquí en España, y recordarán a algunas portaciones que, que, de antaño y, y que efectivamente allí lo que representan son eh, personajes o, o escenas típicas de la comedia del arte, como Ajá. tú bien decías.
3: Con los arlequines, los policinelas sí. y demás, ¿no? Mm. Esos espectáculos, bueno, que hacen mm. eh, en callejeros, eh, en esta historia que, bueno, que dirige Jean Renoir. sí Y que tiene además a fotografía la fotografía a cargo de Claude Renoir, ¿no? Y queda sí. Todo todo en, todo familiar, en familia, está...
4: sí. Mm. Eh, eh, Jean tuvo un hermano que se llamó Claude, pero este Claude es su sobrino, el Ajá. hijo de, de Pierre, sí, el actor, de Pierre, sí. y sí. ...y que, bueno, le, le acompañó... Eh, ...ya en esta etapa... ...bueno, la verdad es que... Eh, la ...Claude Genouard empezó a hacerle fotografías... Eh, ...ya a mitad de los años 30... ...fue de las primeras cosas que hizo... ...estaba recién debutando en el cine... ...y luego... Lo que no le acompañó fue después, eh, en su etapa en la que, ante la invasión nazi de los franceses, Genoar emigró a Estados Unidos, donde además tuvo eh, muy buena acogida, porque era uno de los grandísimos directores del cine francés de los años 30. Y después, mm, su vuelta a Europa se produce precisamente con esta película que podemos ver esta noche en Andalucía Televisión, La carroza de oro, que, que hace ya en el año 52, uh -huh. y que eh... Eh, es una película que al, al gran especialista eh, o, o al gran entusiasta en la filmografía de Genoir, es decir, al crítico André Bazin, el sí. que dio pie a todos los jóvenes. El que además les inculcó sí. ese amor a Genoir, eh, Siempre decía que era un poco pues, el ejemplo de esas contradicciones que él veía en toda la filmografía de Renoir entre el arte y la vida entre la naturaleza y la cultura lo de la naturaleza y la cultura aquí es un poquito mal bueno, eso se ve más en primer plano eh, en las películas en que en pasa campo, la acción en
3: claro, el campo
4: pero es verdad que, que, que esa especie como de complementariedad que hay entre el arte y la vida en casi todas las películas de Genoar, aquí está especialmente eh, eh, relevante. ¿no? Eh, de hecho, Genoar, eh, evidentemente, a los que hacen el papel de actores en uh -huh. la película, les dijo que bueno que interpretarán como hacen ¿Cómo? los actores. Claro, con un poquito que tuvieran más de exageración.
3: Claro, Pero hacen? a los
4: que no hacen de actores en la película... Que que hay... contiene
3: más no no, 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 no te vayas a
4: creer porque lo que se trataba es de que conforme va avanzando la trama
3: se vaya todo
4: eso es, Justo se vaya confundiendo que claro. en realidad no hay tanta diferencia entre
3: el, actor el mundo de, verdad, de la
4: representación sí. y el mundo de... hay que pensar que también es que los prototipos que escoge este hombre como de, de lo que puede ser eh, la ciudadanía no, sí. no los actores claro, eh, pero, eh, se va a una corte Uh -huh. con todo el ceremonial del siglo XVIII hay también una corrida de toros Sí, porque hay, todo esto
3: es la América Española donde también Claro, o sea, Hay
4: un matador eh, y hay una cuadrilla todo tiene un aire así como de espectáculo uh -huh. de ceremonia de que toda la gente hace unos determinados papeles en la vida, no solamente los actores y las actrices
3: uh -huh. Bueno, ahí está esa, esa uh -huh. protagonista esa uh -huh. eh, bueno, ella es la estrella de ese espectáculo ¿no? esa compañía italiana eh, que bueno que va allí sí, haciendo su gira uh -huh. ¿no? bueno, por América y que tiene uh -huh. que elegir bueno entre ese torero ¿no? que decían uh -huh. ¿no? y, y luego eh, el, el virrey ¿no?
4: sì Sí, además ella es una de las grandísimas actrices de toda la historia, por lo menos del de, de siglo XX, de, que, de las que hemos conocido y desde luego de, del cine italiano. Eh, y además aquí tiene la oportunidad de volver a sus orígenes, porque aunque casi nadie lo sepa y además teniendo en cuenta la imagen de gran trágica sí, sí, que da sí, sí, siempre la Ana Mañana, lo que, lo que nadie se, eh, se hace un poco a la idea es que ella empezó precisamente en sí, el teatro sí, de variedades. Sí, 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 en sí, sí, en sí, el en, en, en una especie como de lo que aquí llamamos revista. Sí,
5: sí. Y,
4: y, y así empezó eh, ella y después ya pasó al teatro más dramático, se convirtió en una grande del teatro y del cine. Y fue de las pocas que se aceptó, no solamente es, eh, el que hubiera tenido un éxito y unos seguidores durante la etapa del fascismo, sino que además cuando, cuando después ya llegó la democracia a Italia, se convirtió prácticamente en un icono del era, neorealismo. Era la trágica del neorrealismo
3: del neorealismo italiano.
4: Sí. Tuvo la relación con Rosellini, Que mm -hmm. se vio interrumpida Sobre cuando todo cuando apareció, apareció ¿no? la Ingrid.
3: Ingrid, Ingrid Bergman,
4: Bergman. Y eh, fue muy curioso porque además Ella pidió y aquí empieza Sus relaciones con el cine de Hollywood Que viniera Willem Dieterle ah. A robar Vulcano Que se parecía muchísimo a, a la película Que había hecho con, con Ingrid Bergman con Rossellini Stromboli y Que dio pie al inicio ah, al Tromboli, de su sí. relación mm -hmm. Tanto profesional como sentimental y a partir de ahí eh, ya las películas de Ana Magnani ya no son tan trágicas, por así decirlo. Ya
3: va
4: alternando la comedia, uh -huh. hace cosas con Monicelli, esta, esta película ¿no? uh -huh. de Renoir, um, hace sí, más cosas poco, en o sea, Hollywood. Hay, más, hay un par de, de películas basadas en obras de Tennessee Williams, También, La Rosa Tatuada y Piel de Serpiente. ¿Comprendo? Hay uh -huh. otra con Anthony Quinn, en fin, son muchas.
3: Sí, 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 bueno, es que era toda una estrella, ¿no? Y una, una, una era, gran actriz. Era enorme. <risa> sí, sí. Era
4: enorme. Y lo de lo de esta noche, porque además es verla como... En, en otro registro. registro, claro, sí, sí. claro. como desplegando como un... Un derroche sí, de vida, bien. de emociones, de, de simpatía, de, de, de vitalidad. ¿no? Uh -huh. A veces cuando, cuando uno recuerda no sé, películas como Volver con uh -huh. Penélope Cruz, sí. Eh, y se dice um, recuerdo un poco a los personajes que hacía Sofía Loren, sí, sí, lo que pasa es que Sofía Loren recordaba a
3: Mañani como este, ¿no? Bueno, pues tenemos oportunidad de verla, como dices, en ese despliegue no interpretativo sí. eh, que ofrece Ana Mañani en esta película de Jean Renoir eh, La, carroza, La carroza de oro, y bueno, y el miércoles tendremos más cine, así que tendremos ah, pues. ocasión de, de seguir hablando, Paco no te, pregunta, no te he preguntado por los Óscar al principio, como como. <risa> ¿Qué te parece a ti?
4: Pues no lo sé, yo, yo lo que creo es que realmente eh, seguimos siendo un poco... Eh, no sé si es por demostrar un poco de, de cariño hacia las personas. Yo creo que creamos expectativas que luego no se tienen que, que corresponder. Entonces, yo creo que entre los aficionados o entre los que siguen en la prensa hay como una, uy, una especie como de decepción porque no ha habido más Oscar para los españoles. Yo no sé por qué se daba tan seguro el, sí, el claro. premio en concreto a Penélope Cruz. Que, en uh -huh. fin, sí, bueno, lo decía que el propio había el que había alimentado. Una, una <risa> rivalidad <risa> fuerte. Que Jessica todos tenía esos. todas las papeletas.
3: Claro. Eh, eh,
4: en todas esas categorías y aparte de eso pues mm, eh, el problema que, que tienen ahora los Oscar eh, bueno, que no es tal eh, que es como volver a lo que ocurría hace 20 o 30 años, ¿no? que son películas que todavía apenas se han visto aquí en España claro. con lo cual pues no podemos no, tener opinar un juicio sobre tampoco, ellas, claro. es como eso pasaba mucho antes, es uh -huh. decir, las películas llegaban con los Oscars y eso servía para que se difundieran en otros países uh -huh. Pero ahora, en los últimos años, ya se había conseguido que estuvieran en cartel, uh -huh. con lo cual el simple hecho de nominar ya fomentaba la asistencia a los cines donde estaban la, esas películas y, desde luego, si tenían premio, pues mucho más. Uh -huh. Bueno, uh -huh. ahora volvemos un poco a fórmulas anteriores, Vamos ¿no? a ver cómo sale.
3: <risa> bueno, pues nada, volvemos el miércoles contigo. Hasta, Gracias, el, miércoles. hasta el miércoles.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
3: Pues le digo acá
2: también estuvo anoche los Oscars. Hoy cumple 36 años esta neoyorquina, que se llama en realidad Stephanie Joan Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista, diseñadora de moda también, DJ. Y bueno, y reconocida por su sentido estético cambiante, un tanto extravagante también con respecto a la música, la moda, las presentaciones en directo y los vídeos musicales. Eh, adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut eh, The Fame en el año 2008, que incluye eh, algunos muy conocidos. Este Bad Romance eh, creo que no estaba entre entre ellos, ¿no? pero ahí estaban Just Dance, Love Game, Paparazzi o Poker Face. Un disco que tuvo éxito comercial y que llegó al primer lugar en numerosas listas de éxitos. Bueno, pues a dos minutos de las cuatro de la tarde les vamos a dejar con Lady Gaga. Mañana regresamos a las tres, por supuesto, en este programa en Andalucía Escultura. Esta mañana, Vicky Román. Ahí ha estado Ángel Rodríguez en la realización. Ray Angosto en la producción. Aquí delante del micro también Antonio Catoni. Un saludo. Adiós.
1: Up, up, up,